0: Buenas, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de 25 de MMA, Este espacio hecho por y para amantes de las artes marciales mixtas Mi nombre es Santiago y los vamos a estar acompañando como todos los sábados de 14 a 15 horas A través de Radio Sudamericana, la 100.5 y también nos pueden encontrar en Instagram Como arroba 25 mma Y ahí van a poder ver el programa en vivo porque en este momento está haciendo Lucas Está encargando de hacer la transmisión en vivo para que nos puedan ver las caras Y puedan ver a través de esta plataforma nuestro programa Hoy, un programa con dos UFC, dos Fight Night Bastante interesantes. Uno que sucedió el sábado pasado eh, con una pelea estelar estupenda que estelarizaron eh, Holloway y la pantera Yair y la pantera Rodríguez. Y además, hoy vuelve a la jaula una ex campeona de UFC, vuelve a la jaula Milla Tate, enfrentando a Caitlin Vieira. Así que, dos Fight Night muy, pero muy buenos, con muy buenos combates. ...que nuevamente vamos a tener hoy un UFC que empieza a las 17 horas... ...así que no sabemos por qué... ...pero la mejor empresa del mundo en lo que se trata de artes marciales mixtas... ...últimamente está haciendo los eventos de tarde... ...así que a las 5 de la tarde tenemos las preliminares del UFC final Night de hoy... ...y a las 20 horas creo, o si mal no me equivoco... ...tenemos las estelares o 19 horas tenemos las estelares del día de hoy en la que vamos a tener el peleando, como ya dije, a la ex campeona del peso gallo de UFC, Misha Tate. Ahora sí, con la presentación hecha del programa, voy a, a pasar a saludar a mis compañeros, a los que me acompañan diariamente, no, todos los sábados en realidad, en este espacio, en este lugarcito que se llama 25 MMA, empezando con el señor Lucas Leiva, el amigo que está bastante cansado últimamente porque viene eh, con una performance, que
1: presentar el día de mañana en un torneo de cheerleading en Cosquín. Lucas, ¿puede ser? Exactamente. El torneo nacional de cheerleading se hace en Cosquín y nosotros vamos a participar mañana vía streaming sí. con la gente de la Federación Argentina. Tu cara te dilata, de ah, ¿por, ah, ¿Por qué cara no, no viajan? ¿Por qué no viajan? Porque no se puede viajar, eh, todavía pasa.
2: Pero si está habilitado viajar, hasta viajar. para no pero,
1: no, pero porque mi, chico, mi grupo es juvenil, ah, son todas claro. menores. Ahí ya tienen que viajar Ay, padres eh, sí, claro. y o si. Es otro protocolo. Sí, vamos no vamos. a los costos. No
2: necesitan unos tutores pero que no están dando los costos. Pero bueno, por lo menos con
1: esa posibilidad podemos <ríe> participar vía bien. streaming con, con el torneo. De, así que estamos entrenando a full. Eh, ya, ya, ¿Ya presentó el torneo? Saludo a la gente de la radio, saludos a la gente del streaming. Exactamente, un saludo para la gente de la FAPA, que es la Federación Argentina de Porrismo y Animal que vamos a estar participando eh, mañana en el Nacional de Córdoba. Que no falupa, ¿no? La FAPA de... <risa> no, para el... ah, ah, pero... Pero así es la sigla. Así es la Argentina de... humorismo sí, y animación. Perfecto. Bien, perfecto, perfecto. Eh, después de, de esta
0: presentación y con Lucas Leiva haciendo su entrada
1: Como siempre, a este programa, obvio, inmaculado.
0: Inmaculado. Pero pero acá una...
1: presente. Por lo menos... Sí. Acá sentado, sí, presente. Sí, sí, sí. Necesito. Roto, pero acá sí. presente. ¿Cómo? Porque por lo menos ¿Por? yo me pongo la remera del laburo y vengo y me presento. Ahora vamos a entender. Sea, pero me presento. Ahora
0: vamos a entender por qué Lucas Leiva está haciendo alusión a esto, ¿no? Obviamente. Le créanme y entren a arroba25mm en Instagram. Vean la cara de Lucas, está confundido. No, acá pero está, lo voy a dar todo. Está
2: roto, está acá, roto, yo,
0: prometo yo prometo ¿Sí? darlo todo. Bien. Porque estoy Bien. roto, pero lo voy a dar todo. Se escuchan, Martín, se escuchan ah, sonidos. De rapes, se escuchan. Y ahora no voy sé a presentar al otro hombre que en realidad... No, está cansado pero él vive cansado eh, tiene una vida muy atareada ¿vive casado? no casado, no, casado vive, hace muchos años tengo una vida dura tiene sí, una vida dura ser. sí 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 la verdad que yo teniendo una mujer que me vea con el látigo todos los días como el señor se la tenga así y tendría la cara peor pero bueno un saludo grande, si lo veo Sebastián, para la gente de la radio.
2: Tengo la cara de Max Holloway, aguanto los golpes, sigo sí. aguantando y voy sí. para adelante. Entonces sí, hasta que un día, perfecto. bueno. Hasta, <risa> hasta <risa> que un día <risa> me <menos> y <risa> chau. Hasta que un día reviente y bueno, está, está todo
0: bien. Hasta un abrazo
2: vez. enorme para ustedes, para los oyentes de Sudamericana, para los que nos están mirando en Instagram. Sí. Bueno, lo que dijiste, que últimamente UFC está haciendo eventos de tarde. Sí, Creo sí, que sí. todos estos Night de Las Vegas, no sé si es por cambio de horario o los hacen de día, no sé. La menor idea. Muy buen horario para que yo llegue a ver hasta la última pelea sí. de despierto. Y bueno, <risa> guardar las energías para los numerados, que sí son tarde. Así claro, que,
0: claro. Y sí, sí. tampoco vas últimamente, pero no importa. Y otra cosa
2: buena, sí. es que qué bueno que sea un solo programa semanal, no me imagino siendo un programa de todos los días. No, <risa> perfecto, no, no,
0: no sí. yo tampoco. <risa> yo tampoco, es más, y me imagino que vos vas a venir igual los sábados, nada más. O sea, claro,
2: claro. El único podría programa
0: ser
1: que se la a del sábado. sería nada más que los sábados. Sí, saludo no, grande sí. a Martín. Yo también Que cómo conseguimos esto. Sí. Yo hasta hoy sigo sorprendido que hayamos conseguido pero este hombre. a
0: Martín? El otro día, el otro Martín es el que nos pone al aire, nos pone en escena todos los días. Y como decimos, si alguno de todos estos que están acá su escuchar a Martín que es el capital botón para que nosotros salgamos al aire. Ahora eh, no me pasó desapercibido, pero me parece que falta alguien. Ya conozco. Ya, además de eso cumplimos ya seis meses al aire, creo. Creo que, creo que ya cumplimos ¿A eso, el aire, ¿Al zoom? aire en,
2: en la radio? Al aire en la radio. Al aire, uh
0: -huh. al aire, nosotros empezamos en marzo con los programas caseros. De zoom, claro. Que Martín no sabe el desastre que hacíamos <risa> en esa época. Oh, en, era, un, eso. Living, claro. en un living, claro. en una casa. Sí, empezamos con el eh, desastre no, acá. Imagínate. No, después pasamos a la piecita. No, bueno, empezamos una con
2: lo de Zoom, después fuimos a la pieza del hijo de Lucas, a hacer dos o tres programas en vivo de Instagram y después llegamos a la radio por casualidades de gente que nos permita hacerlo. Cosa que
0: sí hay gente que está muy loca que permite que nosotros nos sentemos acá. Repito y los vuelvo le vuelvo a decir a los a los, ¿Qué dato? A los sí le vuelvo a decir a los a los amigos que nos están escuchando a través de la 100.5 que entren en la lista de 25 MB. ahí sí hay registro de los desastres que hacíamos antes de entrar a la radio claro. como le estaba diciendo Martín si somos un desastre ahora en una mesa profesional y con, y con micrófonos imagínense cuando lo hacíamos a puro pulmón ¿no?
2: imagínate cuando cumplamos un año qué sí. vamos a hacer para festejar el oh, año yo primero quiero cumplir años. primero cumplir esperemos nueve. llegar primero pero podemos traer nueve. a dos peleadores que peleen acá sí, en la radio
0: no, pero, que, que, sí, también vamos a hacer un reventón pero <ríe> yo, le, yo le, 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 le quiero decir Martín eh, nosotros estamos riendo ahora porque encima en el grupo WhatsApp nos vamos con un caño, hoy hubo interna, todo, así que a la gente le contamos, le ponemos siempre la mejor cara, pero hoy nos pegamos por todos lados, siempre. Pero por eso decimos, vamos a tratar de llegar al año, vamos a tratar de llegar al año, y bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que le importa a la gente, o cree, creemos que claro. le importa a la gente, que es la cartelera de de UFC que pasó el sábado solo pasado solo permitime la... mencionar sí. nomás ah, mirá, que nos falta diría, una persona en la me mesa yo, yo la voy bien. a mostrar acá Fíjense, está, está
2: vacía sí, el alcohol en, tiene el, el alcohol en gel todo. hay un
0: alcohol en la, la silla de donde tendría que estar el señor le contamos a la gente de la radio Adrián El Piqui Barnechea que según escribió el chino por ahí eh, de cabeza por ahí hace un ratito dijo eh, que lo está esperando el chino todavía bueno no, no sabemos muy bien ¿Qué le está pasando al a señor eh, Piqui, Adrián Barranchea, que hoy no vino nuevamente?
2: Creo que está laburando. Yo creo que a creo ver, tengo que, que defender a un técnico eh, sí. profesional de sí. multicategorías sí. del hockey femenino de corrientes sí. que está trabajando. O sea, está qué grande le queda todo eso Porque ese las título. chicas de hockey se suben a la piquineta y sí. el Piqui las va a sacar campeones, así sí. que hay bueno. que aguantarlo.
0: Bueno, veremos a fin de año, veremos a fin de año <risas> qué es lo que está pasando. Un saludo grande a Vicky, a Samuel, a Cabe a Silvia y a todos los que se están conectando al Instagram de 25MMA, les repetimos, eh, pueden entrar al Instagram, arroba25mMA, no es el nombre, así que ahí nos van a encontrar seguro, y en todas las demás redes sociales, como 25MMA, en, en Facebook, en Twitter, y no sé, en 20 redes sociales, ahí vamos a estar seguro, ponés 25MMA y estamos. Eh. Un saludo grande para, para el chino que dice que el pique está en Hawái, Vimos fotos a la noche del señor Adrián Mananchea con camisas hawaianas festejando, después para laburar, bueno, no parece, pero eh, le mandamos un saludo grande. Ahora sí, empezamos eh, el programa del día de hoy con un UFC, Fight Night, que nos dejó el sábado pasado, que ya, yo con la fecha estoy perdido, creo que fue de 12 de noviembre o, o no, no fue eh, 13. 13 13, 13 de noviembre, 13. 13 de noviembre con Max Holloway enfrentando a Yair El Pantera Rodríguez en un recontrapeleón, cuando... Me acuerdo hace poco que habíamos visto Peter Young contra Corey Sandhagen y dijimos, esto es la lead de la MMA. La pelea de Holloway contra Pantera Rodríguez demuestra nuevamente que UFC está no un escalón, sino siete escalones más arriba que el resto de las empresas, porque tiene peleadores del nivel de Max Holloway, por ejemplo, o de Yair el Pantera Rodríguez, que creo que lo del sábado pasado fue una prueba de fuego, porque Jair venía con dos años de inactividad. Y además, muy cuestionado por el nivel ...siempre se había enfrentado a rivales menores... ...esta vez se enfrentó al ex campeón de la categoría... al ...para algunos el mejor pluma de la historia... ...Max Holloway... ...ganó Max Holloway, le contamos a la gente... ...por decisión unánime en una pelea muy reñida... ...3 a 2 para mí en rounds... ...muy pero muy reñida en la que Yair Rodríguez demostró estar a la altura del top del top. A ver, Lucas, ¿cómo viste este combate? ¿Y cómo viste el regreso de, nuevamente después de haberlo visto en enero recién a Max Holloway? ¿Cómo lo viste volviendo a la jaula de, de más importante del mundo?
1: La verdad que fue una muy buena pelea, como vos dijiste, digna también de ser la estelar de la cartelera. Se dieron con de todo, estuvo muy buena. La verdad que la pantera Rodríguez trabajó muy bien las patadas al principio, en los primeros dos rounds. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que si hubiera sostenido capaz esa táctica de seguir trabajando en las piernas en el cuarto y el quinto round hubiera podido llegar a tener otra ventaja. Porque le faltó cardio, sí. Pero bueno, pero Max Holloway es una bestia, es tremendo cómo sí, trabajó. Sí, sí. Impresionante el nivel de Vox, porque trabajó muchísimo con las manos. Prácticamente toda la pelea, toda la, la, los cinco rounds se las pasó trabajando con, con las manos. Pero bueno, merecidísima victoria para mí con la decisión que tuvieron. Bien,
0: perfecto. Seba, ¿cómo viste el regreso de Jair, eh, el pantera Rodríguez, después de dos años? Vos que... Que solé seguir la carrera de los mexicanos, Me eh, <risa> acuerdo que tenías un jefe anteriormente claro. que también era mexicano y que lo cargabas bastante por el tema del UFC. Sí. Pero eh, un Jair que estuvo afuera mucho tiempo, sí. que se le mantuvo el ranking y cuando se subió a la jaula este sábado demostró que es el top 3 de la categoría.
2: Jair fue tan trascendente que hasta le hicieron un documental que estuvo un tiempo en flow, se podía ver el documental de Jair Rodríguez. Creo que estaba el de Conor McGregor y el de Jair, fíjense la trascendencia que tuvo para el pueblo mexicano. Me sorprendió la vuelta de Yair, lo vi muy bien, pensando que iba a dar lástima después de dos años, lo vi bueno, muy bien. Un poquito, no, no, a ver, son, son dos, años, do, dos años que voy a especular. Está sí. fuera del octágono, le sostienen, no sé por qué, el tercer puesto en el ranking, pero... Vino áspero para el... Muy, muy bien, relastana. no, 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 muy bien, yo me sí. yo, yo, yo dije que Max lo revienta en dos rounds, la verdad que muy bien. Eh, creo que sostuvo muy buen volumen de patadas sí. en toda la pelea, si bien, como dice Luca, los primeros dos rounds son más fáciles, para mí no se cansaba tanto porque hasta el último round tiraba variante con patadas, seguía pateado, pateando, Sí, igual alto. se lo en En el cuarto, claro, sí, en el pero, cuarto round se lo pero la verdad, eh, para mí ganó un round, él ganó el primero y creo que ganó el quinto. Después bueno, el segundo lo ganó Max, el tercero lo ganó con demasiada diferencia Max. Y el cuarto también lo ganó. Eh, bueno, la para ventaja
1: mí. de los trabajos en el piso también tuvo que ver.
2: Claro, Max lo derribaba está muy fácil. Segundo. Max, Max... Sí, de, de, pero de, hasta el mismo Jair metió claro. un derribo. eh. Sí, o sea, sí, sí te pero, te... pero
1: para tuvo más tiempo de control,
2: tuvo Max. Entre una combinación de golpes te tiene un derribo de eso la nada claro. y te sorprende. Eso lo que sorprende. yo digo
0: es que vos fíjate cómo siempre hablamos de cuando hay dos tipos que pelean muy bien en el piso, cómo la pelea se da arriba porque les gusta. Que le gusta fajarse, se han fajado, pero también demostraron que tienen armas en el piso, sí, ambos, sí, sí. obviamente Max Holloway con muchísima más contundencia claro. cada vez que derribó encima lastimó a Jair ¿no? sí, sí, se bueno
2: por un lado Max ese boxeo de elite, de lo mejor que tiene la categoría eh, sus buenos trabajos de rodilla de codo y Jair me sorprendió que eh, si bien no es tan boxeador ortodoxo porque es del palo del taekwondo te pelea con una guardia de taekwondo pero pega buenas manos, la verdad que demostró boxeo que boxeó muy que bien, boxeo muy boxeo bien mucho. con otra técnica distinta pero boxeó, trató de meter sus codos giratorios se pudo haber dado un knockout para el lado de Jair, de esas sí. casualidades sí, pero, bueno, pero no, en la no se round dio.
1: estuvo mucha presión. Hollywood. No, aparte, Holloway es un presión. tipo que no
2: se cansa. Ah. Puntito para ver de Holloway, tiene que empezar a cubrirse más. Muchos peleadores dicen que esa cara que aguanta golpes no la va a tener en toda su carrera, en algún momento va a empezar a sentir Preguntale los golpes. cerrones, si si no. <ríe> claro, <ríe> y debería empezar a pelear con un estilo de cubrirse un poco más después. Bueno, una, una pelea que creo que fue para que, como dijo Poncinibio Ganó el público, porque, eh, no, perdón, como dijo Ponzi, como dijo el Tonga Reynolds, ganó el público porque fue una de las mejores peleas para que disfruten los fanáticos.
0: Seba, ¿qué sigue para esos dos peleadores para, desde tu punto de vista?
2: Y yo creo que Max está eh, para el campeonato, eh, debería esperar a ver qué pasa, si le dan una tercera o no contra Volkanovski, yo creo que sí, y Jair debería ver, eh, no sé si Qatar o Chang-Jun-Sung, o sea, una buena Chang pelea. Claro, por... ya peleó, ya claro, peleó, ya peleó, bueno, peleó. Contra, contra Qatar, podría pelear. Eh... Yo
0: pensé lo mismo, pensé en, que, bueno. en Calvin Qatar. Y pensé en Brian Ortega.
2: También, podría ser o, una buena pelea. O,
0: o si le quieren bajar un poquito la vara, me parece una pelea súper interesante contra el Giga Chikatze.
2: También. No, Eso no, me parece no. más complicada. Yo creo que Chikatze, viste, que es una ovejita negra en la categoría, eh, pero sería un buen desafío. Sería un buen desafío.
0: O sea, ¿Vos algo para opinar sobre... No, el, la verdad reales? que
2: estuvo muy buena la pelea. Max
0: merece el título para vos, Lucas?
2: Para mí sí
1: merece el título. ¿Merece el título? Está a la, la, la altura, de, pues, sí, está la altura de, de poder pelearse por
2: un cinturón. Claro, nuevamente creo con, que su, su revancha fue muy apurada. Para mí hubiese perdido una, hubiese dejado bueno, un tiempo y eso, ahora la revancha. De eso revancha. habla
0: siempre Miriano Cándido, una de las eminencias en lo que es en las claro. articulaciones mixtas del periodismo, eh, habla siempre de que no le gustan las, las revanchas apuradas, claro. eh, la revancha in inmediata cuando no hay una decisión dividida o no hay una pelea una pelea más para desempatar. Claro, claro. La revancha la in inmediata entre una campeona y, una, y, una, y un retador elimina totalmente al el retador después del...
2: Claro. del, del sí, te, te del, deja con la mancha de dos te derrotas de la mancha y a dos derrotas
0: consecutivas. Max Golovic tiene la mancha de dos derrotas consecutivas sí. con, con Volkanovski y ahora gana dos peleas y porque creo que es Max Golovic y con la, eh, por la performance que presentó en ambas le van a dar la, la trilogía, o sea, le van a dar una tercera pelea contra Volkanovski. Yo no creo que Volkanovski. Claro, sea yo tan creo contento. que también
1: tiene no. que ver ese, por ese lado, porque no 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 se basa contra quién gana, sino contra quién pelea, sino el nivel de peleador que es cuando está peleando, o sea, sí. lo ha demostrado que en esa en esta cartelera. El tipo peleó los cinco rounds como una bestia. Sí. Claramente es un peleador de élite. Está en virtud de poder tener una revancha por título.
0: Sí, sí. Por eso te digo. Pero do, do, dos derrotas tan rápidas como decías. Sí. Esas derrotas muy, muy seguidas. Hace que, que vos quedes manchado. Pasó, pasa ahora con Wally Sang. Claro. Wally Sang perdió dos, dos veces seguidas sí, con mayor tranquila <risas> Ahora Wally Sang puede ganar dos, tres peleas y, y recién. Sí, pasa que también, que otro retador tiene Volkanovski y está, o sea, difícil, hay que está muy difícil está. porque eh, eh, ya le ganó a, a Brian Ortega. Jair claro. viene de perder con Holloway. Qatar viene de perder con Holloway. Chang Yu viene a perder con Jair o sea los, los rivales de, 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 de Volkanovski vienen golpeados sí. y a, eh, a Chikaze
2: que le falta un par de victorias para ponerse a ahí ahí está el peligro que me encantaría y bueno, y sabid, ver y Sabid
0: Mahomet Saripov que no sabemos si algún día va a querer volver a subirse a la jaula ¿no? ¿qué categoría? <risa> ¿qué está haciendo Sabit Mahomet Pop? <risa> no sabemos qué está haciendo Sabit Mahomet Saripov una pelea que se tiró en, durante los Necesita años A estar en alguna plata o sea, sí, porque con hace dos años que venimos organizando
2: la venimos dice el sobrino de Ana White.
0: increíble tenía peleamos con Jair como tres veces se suspendió esa pelea, increíble, pero bueno. Ahora, la vuelta a Yair y una pelea interesante, estoy de acuerdo con lo que dijeron mis dos compañeros, eh, un Jair Pantera Rodríguez y un Max Olobe que han estado a la altura de un evento estelar, un Max Olobe que merece la revancha por el título, y bueno, esperemos que Jair enfrente a o a Brian Ortega o a Kelvin Qatar o a Giga Chikatse, que sería un muy buen matchup. Ahora sí, seguimos con lo, lo que también nos trajo esta cartelera, que es una pelea est coestelar que tuvo a Rogerio Lima. Eh, a Marco Rogero Lima enfrentando a Ben Rodwell un Ben Rodwell que ya es un veterano de mil batallas en UFC creo que si ganaba creo que conseguía su victoria número 40 no pasó Marco Rogero de Lima noqueó a Ben Rodwell en el primer asalto a los 30 segundos del primer asalto mejor dicho eh, en una pelea que es muy difícil de analizar sí. eh, le estamos contando una, 30 segundos una un muestra creo, sí. de manos
2: una muestra de lo sorprendente que puede ser la categoría pesado ¿sabes cuándo empieza? puede terminar a los 30 segundos y como decís Nada para analizar, una mano. Una mano,
0: nada más. ¿Vos viste la pelea, Lucas? como Sí, la, la vi, me alcanzó
1: el tiempo, la pude disfrutar, la verdad que fue Creo rápida. que la puedes ver en un reel ¿La de puedes ver, Sí, obvio, hacer sí, un pasaje rápido la ves. No, la verdad que fue una pelea, sí, que no, no, la, no, 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 no la supo frenar, no la no supo contra, contrarrestar ni nada, así que fue una pelea que lamentablemente, por suerte, después vino... La pelea de, sí, de Majo que, que compensó tiempo, ¿no? esa pelea, porque la verdad que fue tremenda. Traté
0: aparte de esa pelea de Marco Rogiero de Lima y, y Ben Rodwell. Primero, que no me gusta ver perder a Rodwell. Eh, bueno, viene. Bueno, ven, tenía mucha fe. ¿eh? Venía una victoria. Sí. No me gusta ver perder a Rodwell, porque es uno de los tipos entretenidos. Eh, Marco Rogiero de Lima metió ahora dos victorias consecutivas. Está 4-2 en la categoría de los pesos pesados. Antes peleaba en los o No, no siempre peleaban los pesados. Está 4-2 en la categoría de los pesados. O 5-2, eh, y ahora yo no creo que merezca un lugar en el ranking o, o pelear contra un ranqueado después de victorias consecutivas. Eh, pero me si, si va contra un ranqueado, tendría que ir contra el 15-14, que creo que está Pibach y Pavlovich por ahí. Me gustaría verlo contra Chris Barnett, que lo vimos el fin de semana pasado, el gordito meter esa patada giratoria ah, claro, en la cabeza. Sería... Me gustaría no, ver bueno. a Rogerio de Lima con Chris Barnett, dos tipos que están fuera del ranking. Y si ahí gana alguno de los dos, ahí recién hablar de un top 15 para ambos, ¿eh? para Chris Barnett y para, y para Roger, Marco
2: Rogero Lima. Buena buena idea, buena sí. pelea. Pues.
0: Más atrás más atrás en la cartelera tuvimos un muy buen combate entre Chaos, Chaos Williams y Miguel Baeza. Miguel Baeza que venía de una derrota con Ponce Chaos Williams venció por nocaut en el tercer asalto a Miguel Baeza en una muy buena pelea. Muy desordenada a mi sí. gusto, muy desordenada a mi gusto, pero muy buen combate no sé cómo viste esa pelea Luquitas esta victoria de Cao William por nocaut, sí la verdad que sí. fue
1: una tremenda mano de derecha eh, estuvo bien parada la pelea sí eh, claramente sí, se enojó un poquito con sí. esa pero sí. Pero, sí. Estaba, estaba pero, pero pero no 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 claramente fue una, fue una fue una buena decisión del referee no la verdad que estuvo buena la pelea no, no tengo mucho para agregar solamente que la verdad que el peso welter a mí me sigue sorprendiendo la categoría es tremenda tiene ya, mucho, es, mucho...
0: Es, es una mezcla de agilidad con mucho poder
1: de knockout. Sí. Entonces es una categoría que te tiene así sorprendido, que no sabes cómo puede terminar.
0: Está perfecto. Y sea. bueno, Kao Williams, que era uno de los eh, integrantes del escuadrón de suicida, claro. uno de, de, yeah, yeah. de los motos que le hemos puesto. A estos lo
2: vamos a traer para el primer año del, del programa. Perfecto, perfecto. Contra
0: <risa> Miguel va A ver, Kao <coughs> Williams se va y ahora él van a... No, metió creo que sí tres triunfos consecutivos. 4-1 está. Está 4-1 claro. en un UFC con tres knockouts. Eh, y un Miguel Baeza que mete dos derrotas consecutivas Contra Ponzi y ahora contra Cabo William Que Cabo William igual estaba rozando el top 15 sí. Está rozando el top 15 para Cabo William eh, ¿Qué te parece que debería haber hecho Miguel Baeza? Para mí, la esquina le decía cosas que Miguel Baeza no escuchaba
2: Yo creo que Miguel Baeza es muy bueno Es un prospecto es muy completo Pega lindo Y tiene mejores herramientas en el piso que no las quiso usar eh, Me parece que otra vez arrancó muy bien como, como Ponziñibio Y después se cega como decís, la esquina le dijo cosas, no les dio bola. Parece la esquina que le decía, un... no, te, no, te claro. metas no, no, no te metes en el intercambio. No te metes en el intercambio, me de arriba, hacer algo tranqui, se fue a meter en el intercambio contra un tipo experimentado como Cagos William y terminó siendo noqueado. Vos
0: ¿Pues sabés que un Cagos William que parece que tiene 80, pero tiene 27 años. Claro, pero pelea, pero, está claro, tiene un la carrera. Pero, sí, un récord de 2 sí y que tiene un poder de knockout increíble pero qué tipo de desordenado sí, para sí, pegar sí. pega ¿no?
2: cualquier cosa pero si Yo te me conecta chao me
0: imagino Lucas que le busca la técnica de golpes
2: bien claro. ¿Ve a ver Julián reboleando manos
1: no no sería lo ideal no, no porque la verdad que de por sí o sea tienen que ser manos muy pesadas sí. para que conecte sí. porque es, es muy fácil bloquear porque sí. viene desde afuera el golpe sí. claramente si no tenés una mano pesada que ayude a golpear sobre el cuerpo y genere una lesión o desarme la guardia es tremenda, ¿no? Tuvo no la sirve. suerte dentro. Derechito, claro, ¿no? sí, sí. sí. derechito en la mandíbula. De derechito
2: en la mandíbula. Derechito, pero no, muy. Des... Un, y, un peleador que
1: es bastante desordenado
2: sí. para el nivel de pelea que tiene. Y Miguelito hubiese derribado. Miguelito. En algún momento, Miguelito. Se ve por un pibito. Miguelito, sí. el prospecto de, hubiese derribado en algún momento clave y capaz que el tercer round lo ganaba por decisión y se llevaba a la pelea. Miguel
0: Avesas, eh, después de verlo combatir contra González sí. y contra Carlos William se nota que él se tiene mucha fe de pie.
2: Claro. Pero Más no es buen strike. ¿Qué le da? Claro. más fe lo que lea y sí, que escucha la esquina un poquito la es que verdad de... a mí me parece muy bueno pero me parece que ese pibe que se enloquece en el último round que quiere ganarla como sea y ahí me comete errores después técnicamente es muy bueno y completo
0: bueno diez do... de 10-2 el récord de Baeza tenía 3 triunfos consecutivos tenía de ahora...
2: 8-0 hasta que le tocó a estos dos no tenía 10-0 ah
0: 10-0 10-2 de dos, de dos. Eh, dos derrotas consecutivas 3-2 en estos momentos en UFC bueno, barajar y de nuevo. Es lo sí. que le tocó a Pepi en su momento, por ejemplo. Barajar y de nuevo y, y, y ver cómo, cómo pueden reencauzar esto. Y Kao Williams... ¿Puede pedir uno del top ya? Está Williams, esperar, a ver... Eh, no sé si pedir uno del top, pero ahí. está Puede ser salicop alguno de los que están ahí abajo.
2: Eh, pero sí, Kao Williams está ahí, eh. está al borde.
0: Sí al borde quiero tiene una derrota con una derrota con Mitchell Pereira si no me equivoco y sí, por ahí el la... el
2: que pierda de Poncinivio ahora contra contra contra, Nibes, Jofnil, contra Jofnil. puede esa ser buena de pelea porque buena. son strikers o hasta bueno
0: en, eh, eh, uno revisando las páginas y los periodistas hablan del matchmaking de de del de, 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 para el próximo combate para Cau Williams y piden por Poncinivio claro. a mí no me gustaría si sí, es que perdiera a mí no sí, me gustaría hablarlo porque sería bajar para Poncinivio no, no subir no, si...
2: Para mí es el que pierde. Yo creo que sería lo, el lo que justo. que
0: pierde, eh, John Neal, creo que John Jeff Neal encima si sí perdería y ganaría derro tres derrotas consecutivas, ojalá estaría que listo pase para eso. eso. Ojalá que pase eso. No, <risa> eso sería, ojalá que pase. Eso será el 11 de diciembre, lo informamos a la gente. Santiago Poncinibio enfrentará a eh, Jovnil. Que es eh. el único
2: prospecto argentino metido en un top que nos sí. queda en el oficio. Claro, o sea, es que acaba declarar aclarar. Por, por ahí capaz uno no
1: está escuchando que dice ¿Quién es Santiago claro. Ponzinibio Santiago Ponzinibio es el argentino no, Tenemos que a Santiago re...
2: Basabe que es un excelente conductor de, de arte. La de verdad que... tenemos a Santiago sí, Ponzinibio sí, te,
1: te voy a dar el punto de, a decir que la verdad que sí porque nos representó muy bien en la entrevista con el, con el Duende y con Eso Rodri en la batalla del puente. Como sí. ya que sí. Sí, la pueden ver en nuestro
2: perfil de Instagram.
1: Está la nota de de Santi con, con Rodri y con el Duende la verdad que nos representó muy bien a los cuatro te quiero felicitar públicamente gracias, porque gracias. lo diste todo
2: gracias. pareció profesional y pareció todo pareció
1: la verdad que sí no nos dejó tan mal así que bueno por ahí podemos ¿quién dice? Con ¿Quién, dice? ¿Quién, ¿quién dice? ¿quién dice? nos vende el humo ¿quién bien, dice bien, que lleguemos bien. al año? ahora ¿Agradecerle? sí te date cuenta que es el único tipo que sabe que cumplimos seis meses sí. Ni, como tóxica viste pero no tremendo
0: eh, eh, agradecerle a Rodrigo Hermida y al duende pueden entrar como dijo Lucas a nuestra a nuestra página de Instagram ahí van a ver una previa ya están hicimos... en Spotify
1: o no están hicimos nosotros no, no ya,
2: esa no esa no, esa la... no, esa no. no. hicimos bueno,
0: una previa de la batalla del puente este evento que vamos a tener los correntinos aquí el 27 de noviembre en el Club Córdoba, un gran evento con los mejores combatientes que tiene el norte del país, enfrentándose en la jaula. ¿De qué lado vas a estar? Dice el de la batalla del puente. Muchos peleadores correntinos, muchos peleadores chaqueños, muchos peleadores del dojo guerrero. Entonces en la nota tuvimos con Rodrigo Hormiga, uno de los organizadores, y Ariel, el Duende Ibarra, que va a estar combatiendo en la batalla del puente, va a estar combatiendo el la estelar frente al demonio Guerra. Un Ariel Duende Ibarra que va a estar defendiendo su cinturón. Es el campeón reinante, Ariel, de la batalla del puente. ese cinturón de los 61 kilos, del de peso gallo, para uh -huh. los que siguen la, el UFC. El peso gallo será eh, la pelea de, de Ariel el, el Duende Ibarra frente al demonio guerra. Una guerra. Que según en, lo que,
2: en la última pelea de Ariel no quedó de una manera impresionante. Fue la que, el knockout de Un knockout rapidísimo que solía buscar la entrada y no quedó Y Ariel, según lo
0: que nos contó Ariel, porque poco sabemos del demonio guerra, mil disculpas para el demonio dice que es muy, eh, muy fuerte dice que va, le gusta ir al intercambio claro. no, que así. le gusta ir al intercambio que va no noquea o, o cae noqueado claro. así no, que bueno. creo que paguen la entrada del 27 de noviembre del sí. Club Córdoba acérquense a las redes sociales vos, vos decís
1: que desde sí. el primer round ya vamos a tener acción ¿Se van a no, yo creo que todo? salen a
2: reventarse ¿Se
1: van nada, a
0: salir nada
2: a reventar? de medirse me parece se van a
0: salir a reventar eh, la batalla del puente busquen las redes sociales ahí van a estar están los puntos de venta para adquirir las entradas quedan muy pocas creo que ya no quedan VIP y si queda, queda, alguna dando vueltas. Y quedan muy pocas populares. Así que acérquense. Y esta semana me comprometo porque... Y de paso le, le hacemos un llamado de a Rodri al aire. Eh, vamos Mucha a estar sorteando entradas. Vamos a estar sorteando entradas. Así que a los eh, oyentes de la radio, agreguenos en Instagram que esta semana vamos a tener una publicación en la que vamos a estar sorteando seguramente dos entradas para la Batalla del Puente. Este evento que se va a dar el sábado que viene, 27 de noviembre, en el Club Córdoba, vuelo en las MMA Corrientes. ¿De qué lado vas a estar vos? Nosotros seguramente del lado del Duende Barra claro, y del lado de los, de todos los peores argentinos que van a estar subiendo aparte a la imagínense jaula la lo, los
2: fanáticos de la Arte marciales estamos como perritos así moviendo la colita que sí. le muestran el plato de comida hace dos meses que estamos nos muestran la jaula de la batalla del puente y queremos subir sí, o sea, sí, estamos sí,
0: ahí, ahí estamos increíble. locos y, va, y 25 me va a ser la cobertura completa vamos a estar grabando las 15 que grande la, nosotros vamos a estar grabando <ríe> las 15 grandes del, de la batalla del puente después la vamos a estar editando y la vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales De igual forma sí. La vamos a estar transmitiendo en vivo Algunas peleas van a salir transmitidas pasando en, vivo. en vivo Va a haber notas todo en vivo no Vamos a pasar Va a haber notas El en vivo El primer momento Va a haber notas El en vivo El 90 enterado Va a haber notas en vivo Nosotros le pasamos todo Va a haber notas en vivo Y eh, bueno Van a pasar lo, lo, los mejores exponentes De las artes marciales mixtas De aquí de Corrientes Por los micrófonos Yo de voy equipo.
2: a estar contento De ver peleas en vivo Al lado del piqui es un sueño como una luna de miel, así que... No, para decir, Lucas... ¿Qué? ¿Qué? Algo para decir, Lucas. Algo para decir... No, 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 no. Perdón, pero bueno. Eh, <risa> Se le pero, escapa la mala palabra.
1: Pero es... Me, me dan... Impresentable. No, no, imprese... Cuando no decimos tengo términos, términos no. para estos hombres. Perdón, Entonces, ya sé que me han a pedo por lo que acabas de decir, pero bueno. Son unos impresentables.
0: Impresentables, bah,
1: impresentables bah,
2: está bien. Vamos mal. Vamos a hablar rápido de la de... Rapito, ¿Son cadón? Song Jadon, que la verdad una. La digo, yo, lo que vos Song Jadon le ganó a Arce en una pelea en que salieron a intercambiarse. noqueó, ¿eh? Se demostró que el, el coreano pega muy fuerte. Es un chino. Es un chino. El <risa> chino es un chino, no <risa> coreano. Me equivoqué, claro. Yo le aclaro por la duda <risa> que Perfecto. es un chino. ¿no? Eh, tiene ojitos chatitos. Pero es chino. Pero bueno, eh, es chino
0: y es el ranqueado número 15, la claro, El no número
2: 15. Eh, la verdad, que una pelea ¿Campo? que iba a ser entre dos strikers muy buenos pero que se notó la diferencia que, que es John eh, es. como se llama? Song Jadon, Song Jadon. Tiene mucha más fuerza física, pega mucho más fuerte y en los intercambios se notaba que lastimaba tipo mucho joven, más. Eh. Tipo joven, con mucho futuro. Ojalá que pelee más de seguido y que se cruce así como en estas peleas, pegar fuerte porque tiene un striking muy potente para la categoría.
0: Lucas necesitaba la victoria, Sonjadón, porque venía, eh, venía de una victoria justamente, pero venía de una derrota en el medio con Kyrie Phillips que claro. va a ser el próximo rival del Pitbull rojo. Ojo, Pit con Uy, no, Ojo, con Ojo con eso. Ojo con eso. Qué linda pelea. Ojo con eso. Eh, un soncaón que también necesitaba finalizar Porque era un tipo de muchas decisiones Sí, ¿no?
1: estaba teniendo muchas decisiones Ya en su representación en las peleas en el octágono La verdad que estuvo buena la pelea Estuvo tremenda Como dice Seba, la, la diferencia Fue bastante clara Creo que eso fue lo que le dio el detonante para que le gane
0: Bueno, y para cerrar el primer bloque Antes de irnos a la pausa eh, Joel, el fenómeno Álvarez eh, Este español de 28 años Que se mete en el top 15 de UFC Después de este combate yo el, el, el fenómeno, Alves, eh, noqueó no, no había codos a Tiago Moisés. Tiago Moisés, el 15, el 15, ¿a qué a sortean las pizzas? Dice Arturo. Me, me, disculpa a la gente que estoy leyendo los mensajes de Instagram, me distraigo.
2: Arturo ganó unas pizzas. Y Arturo, que Arturo dice que a sortear
0: las pizzas, exactamente. Eh, mandan un, un beso grande también. Eh, bueno, le mandamos un beso muy, muy grande a, a Ana, que nos está viendo, que manda saludos para Lucas y para Canciani también. Así que un, un, beso, un beso grande para Ana. Eh, y, bueno, como digo, Joel Álvarez noqueó vía codazos a, a Thiago López. Un Joel Álvarez que es muy largo, sí. mide 1,91, es muy alto para la categoría.
1: Yo y, podría decir que estadísticamente supo aprovechar su alcance. Bien,
0: perfecto. Qué y gran. además... ¡Qué, qué hombre! Qué el en, señor en, entra así. Con cuatro victorias consecutivas entra en el ranking de los pesos ligeros, entra como número 15. Bien, pero, los españoles. ¿eh? A pero bien. a mí me gustaría que dé el peso primero. Claro. en las dos últimas peleas no dio el peso y así todo lo dejaron, no entrar dejando, eso, eso no dejaron entrar al lo dejaron entrar ranking algo muy complicado yo creo que UFC tiene pensado hacer eventos en Europa el año que viene necesitar seguro en Francia, en Francia a Francia va seguro a Francia va seguro y tener un español en la cartelera
2: llama mucho al público europeo y bueno se suma a un sí. grupito de, de españoles como Ilea Tupuria, y Tupuria, que le gusta Rodri Hermida, y hay sí. otro español más que no me estoy acordando, pero son tres ya o sea, que están metidos ahí sí, en, sí. en UFC.
0: Exactamente, Ilea Tupuria, algunos dicen que puede ser futuro campeón, el mismo Rodri Hermida acá sí. nos, nos pidió, por favor, que prestemos atención a, a Ilea Tupuria. Y bueno, un Gustavo Moisés que mete dos derrotas consecutivas, la primera no era para ponerse colorado, porque había sido contra Isla Macaché.
2: Pero.
0: Esta segunda derrota con, con Joel Álvarez ya hace preocupar un poquito a Teo Moisés, que estaba en el ranking, es muy joven todavía, Tiago, tiene 26 años, podemos ver un resurgir de su carrera. Pero bueno, Joel Álvarez se mete de lleno en el top 15 de la categoría de los ligeros después de este triunfo. Un buen knockout vía codazos, eh, aprovechando, como dijo Lucas, su alcance, este tipo de 1'91. Difícil meter muy un tipo de 1'91 ¿no? en la categoría de los 70 kilos. Eh. Sí. Vamos a ver cuánto le dura esto a Joel, a Joel Álvarez. Y si puede dar el peso en los próximos combates, si no, va a tener que terminar subiendo al peso Welter. Con esto nos vamos eh, a ir a la tanda, a la pausa que tiene este programa. Eh, nos queda hablar del UFC que se va a desarrollar el día de hoy a partir de las 17 horas por ESPN. Volvemos a tener la cartelera por ESPN, gracias a Dios. Pero eso vamos a hablar después de la pausa. Eh, Martín, sácanos un ratito que enseguida volvemos con 25 MMA. Empezamos con un nuevo bloque de 25 de MMA, este espacio hecho por y para amantes de las artes marciales mixtas. Ahora sí, analizando el UFC que va a, a, vamos a presenciar el día de hoy. A partir de las 17 horas tenemos el regreso de la ex campeona de peso gallo y la hermosísima Milla Tate, ¿eh? Eh, cupcake cake o pastelito, o como le quieran decir ustedes, la ex campeona, la que perdió el cinturón contra Amanda Nunes, o sea, Amanda Nunes le sacó el cinturón a Milla Tate hace varios años ya atrás. Que sí. Cuatro, sí, eh, si no me equivoco fue en el UFC 200 o no o el UFC 200 fue cuando le sacó Milla a Holly Holm habría que buscarlo sí. pero eh, Milla Tate fue campeona eh, ella le sacó el cinto a Holly Holm y eh, la durmió a Holly Holm me acuerdo con una sumisión y defendió su cinturón contra Amanda Nunes con una derrota Amanda Nunes desde ese momento y estamos hablando que de debe ser hace 6 años por ahí cinco o seis años es campeona de, de, de la categoría del peso gallo Milla estuvo retirada durante dos años, fue mamá y eh, emprendió un regreso, ¿eh? Está, la, vimos, la vemos muy bien físicamente a Milla Tate, tiene 35 años, todavía es joven, es joven, o sea, es veterana, pero todavía es joven, uno cuando la vio volver pensó, vuelve con 38, 39 años Milla Tate, no, volvió con 35 años y volvió con un triunfo frente a un, una Marion Renault que se estaba retirando, Así que vamos a tener este enfrentamiento entre Milla Tate, que ahora es la rankeada número 8 de la categoría, frente a Caitlin Vieira, esta brasilera, que está arrancada número 7, que venía con un récord eh, de 4-0 en UFC, metió dos derrotas. ¿eh? Últimamente viene 1-2, vienen las últimas tres. Metió dos derrotas, pero es una tipa que tiene muy buen, tiene mucho poder de knockout y tiene muy buen jiu-jitsu. Así que, Lucas, ¿qué vamos a ver entre Milla Tate y Caitlin Vieira? Una Milla Tate, que es una muy buena luchadora pero que el striking siempre o casi nunca fue su fuerte.
1: Sí, la verdad que vamos a tener un combate bastante eh, diverso. Yo espero que Tate eh, trabaje mucho con sus jab, que es su fuerte, que es su técnica en, en, en el trabajo. La verdad que la, la, su regreso se la vio muy bien, está muy complementada físicamente, eh, pero Vieira tiene... En, en lo que es mi análisis tiene más alcance. Y espero si supiera trabajar eh, con inteligencia... Quiero Lucas yendo al alcance. Obviamente, <risa> si supiera trabajar con inteligencia, con el alcance que tiene mayor a lo que es State, eh, podría llegar a dominarla. Tiene un trabajo muy inteligente. Eh, sé que es la menos favorita. Obviamente, State es la que está teniendo como mayor aceptación o porque lo va. Pero la verdad que tiene mucha, mucha variedad vieira para proponer. Y si lo trabaja inteligentemente Puede llegar a ganar a Tate Pero sí. yo le doy más fe a Tate Porque bien. tiene, tiene un, un muy buen ritmo Y lo para demostró vos, con, la, can, no, 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 no. con la pelea anterior Contra Mario la había demostrado muy bien Así que la verdad que yo tiro mi, mi vela para ella
0: Bien, bien lleva 30 años para Ketlin Beira 35 para Milla Tate ¿Dónde estará la clave o por dónde pasarán las claves para que este combate se vaya para un lado o para el otro?
2: mira a mí de Milla Tate me entusiasma mucho más el proyecto como futura retadora de Amanda Nunes. Milla Tate, que es una, una luchadora ras de lona muy una buena, una, una volvió con una versión en la que físicamente se la ve más fuerte y con mejores golpes, mejor box y box más potente, que yo creo que es lo que necesita La verdad que siempre fue muy flojo. Claro, lo que necesita para tener una pelea digna contra Amanda, si se le da entonces el proyecto Milla Tate como futura retadora de Amanda, es lo que más me entusiasma, no lo que veo hoy, si bien físicamente está muy bien. Milla te está muy bien siempre, eh, Convengamos eso. Y, pero llegó muy bien al pesaje. Entonces se la ve muy entera, a pesar de lo buena o lo bien que está siempre. Pero bueno, eh, <risa> pero <risa> por el lado. El quiere decir que está bueno, <risa> ¿no? <risa> es lo único pero que quería decir. Está, eh, a a la la está bien. Está bien, Pero, a ver, y bueno, por el lado de la brasileña. Lo que tiene la brasileña es que. Eh, Trata de boxear, pero es muy desprolija, revolea demasiadas manos, entonces me parece que es un punto favorable para ver si Milla Tate quiere practicar un buen striking en su momento. Y después la brasilera tiene buenos derribos y a mucho. Claro, sobre que el a ver piso. si tenés una, una peleadora que te revolea a mano, vos podés trabajar bien tu striking si querés demostrarte. Y por el lado de la, la brasilera también eh, te derriba mucho y busca desde arriba meterte llave de brazos, que yo creo que Milla Tate tiene con qué contrarrestar eso y favorita recordemos que Villa,
0: milla se comió creo que dos o tres palancas de brazo contra contra ronda Rousey claro, en una
2: claro ronda no, de Ronda claro, y, sí, y, sí, y y, sí. y
1: viera, ah, viera, viera es cinturón y negro él,
2: bueno por eso el, el, el fuerte y de viera hace, es, que... es la palanca de brazo entonces hay que ver si se prepara para venderse defenderse de eso creo que se van a fajar igual arriba me parece que está hecho para eso la pelea
0: bien estaría buenísimo estaría buenísimo para vos para qué lado se va para mí para de milla tate los dos van No, de un intercambio en las redes sociales Que acaban de tener Sebastián y, y Arturo eh, ah. De eso me estoy riendo eh, no, 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 no puedo, no, Pero no, no me exprese al aire Porque lo estoy viendo en las redes sociales en este momento. Pero yo te veo de frente eh, Bueno, está bien Pero le contamos a la gente pasa, que nos está este escuchando hombre. Le contamos a la gente que nos está escuchando Uf, Y a Martín que está al otro lado que yo en el corte Cuelga. Dije, en el corte dije que eh, Sebastián era el Ibai Correntino el Ibai era el de streamer y Arturo puso abajo que Ibai no está tan gordo eh, y de eso me estoy riendo y Sebastián le contestó chau tu pizza Arturo que eran las pizzas que había ganado la semana pasada de eso me estoy me, me está causando hay gracia. que pelear
2: con todos si nunca no me peleé hay que pelear con alguno que escriban Instagram. ¿eh? siempre si que pelear no me... con alguien en
0: este programa eh, seguimos con el con, con con la cartelera esta cartelera que para mí y para vos quién gana
2: Oh, de que te deje complicado. ¿Ah, vos, vos querés que gane Misha Té, Quiero que gane Y está complicada, pero es ganable, me parece.
0: Quiero que gane Millatey. Quiero que gane Millatey. O sea, y ahí decir que si la gane? lleva al piso está en el horno. ¿Y, y no se no. está
2: jugando por nada. No, no quiero que gane Millatey. Ahora si fuera un ruso, ahí si el ruso gana el ruso Bueno, está pero a no. te... a no, <risa> para... <risa> <Vana, vana, risa> bien. a Así Y vos quién para mí Ah, bien,
1: estamos al mismo lado.
2: Y, Pero porque quiero que gane, me, me parece que una proyecto retadora de Amanda puede nomás.
0: Yo también, yo también quiero que gane y aparte, porque la queremos mucho, a Milla claro. es una de
1: la vieja escuela y nos gustaría verla ganar. Sí, sí, para ser hasta rebona.
2: No, además. No, es dije así. que está muy bien. Bueno, borramos la grabación, esto no me grabes, Martín, para el Spotify, sí. por la duda. Sí, la verdad que no, pues lo van a matar.
0: <risa> eh, y la pelea costelar para mí la más entretenida de la noche. Sin menospreciar la pelea de Milla Tate contra Cristin Beira. Hay muchas peleas. Eh, en, en estos últimos años, el, el MMA femenino ha dado, creo que hasta mejores los mejores combates, mejores combates del año, como por ejemplo, Johanna Jadrejic contra Willy Sang. Misha y Katrin no son peleadoras muy entretenidas, de ver. Por eso estoy diciendo que para mí la costelar es la pelea más entretenida promete? de la noche, que es entre Michael Chiesa, el número 6 de los pesos welter. Raúl, Lucas, que te estaban sorprendiendo los pesos welter. Sí. Michael Chiesa, que es el número 6 de los pesos welter, enfrentando al número 14, Sean Brady, que yo voy a dar un par de datos in, importantes. Kiesa que... la
2: agarra porque pierde. Está 14, viene de perder.
0: Claro. Exactamente, viene de perder.
1: Contra Luque. Contra, contra
0: Vicente Luque. Luque en un gran combate. Tiene un récord de 4-1 en peso vuelta. Venía invicto antes de perder con, 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 con Luque. Le ganó a Rafael Dos Santos, a Diego Sánchez, a Carlos Condit. Y cuando tuvo su paso por los pesos ligeros, le supo ganar a Benil Daruch. Que hoy es el número 3 del, de los ligeros. Un Kiesa que es peligrosísimo en el piso pero enfrenta a un Sean Brady, que es número 14 en el ranking, que prácticamente no lo quería agarrar nadie, nadie quería pelear con Sean Brady, porque tiene un récord inmaculado de 14-0 y tiene una muy buena lucha. Además, no escatima en ir al palo y palo. Algunos hablan de que Sean Brady es el caballito, es uno de los caballitos negros que tiene la categoría de López o welter. Yo lo quiero ver contra rivales de Fuste. Eh, todavía no lo vimos pelear contra nadie muy, pero muy importante. Viene a ganar a Jake Matthews, que es un rival sí, con un muy buen nivel, claro. pero no es un rankeado. Yo no sé qué pudiste investigar vos, Lucas, de este combate entre el número 6 de la categoría de los pesos welter y el número 14. Para decirnos o para dilucidar más o menos por dónde puede ir esta pelea.
1: Y la verdad que tenemos a un, como vos decís, a un Michel Chesia, que tiene... ¿Cómo? A mi, a mi... ¿Cómo? Michael Kiesa. Michael Michael bueno, pasa que me sale el nombre en inglés. Lo quiero decir en inglés, ya está. Ya a tirar la duda. Eh, con un... Sí, con un, tenía un, un historial muy esto, bueno. Esto va para el pique. ¿eh? Obviamente, sí. queda para el pique. Sí, sí, sí. Era un chiste, dice Arturo. Escucha, No, tenía un, un historial muy bueno hasta que peleó con Luque. Y como decís, es una pequeña mancha en la historial de él. Pero a mí lo que de Brady me preocupa más que él fue que tuvo la lesión en el pie. Sí. que estuvo entrenando, o se abrió, tuvo un tajo y tuvo una infección en el pie, y hasta casi lo perdió, incluso se lo había dado un diagnóstico que tuvo que hacer muchísima rehabilitación. Luego de eso, tuvo un muy buen campamento. Según las cosas que él describió sobre su entrenamiento, dice que tuvo un muy, muy buen campamento, que la verdad le ayudó muchísimo a generar ritmo, que no sintió más lesión sobre el pie, pero bueno, es, como sí, yo siempre no digo, como yo siempre digo es algo que te queda eh, en el cuerpo de haber estado haber pasado por una lesión muy grande, haber llegado hasta ese punto de la lesión del pie, de hasta casi poder tener, afirmar de que se lo iban a apuntar por el tema de que estaba muy lesionado. Muy Pero bueno, se recuperó, él dice que está en óptimas condiciones para pelear. Yo creo, como vos, si bien decís, Brady es un, un peleador que, que nadie lo quiere agarrar porque va al humo con todo, hay que ver cómo viene después de esto. The <laughs> Puedo
2: interrumpirte. Arturo dice que así se dice en inglés, por Dios. Bueno, verdad. Lucas cometió una hernia. Está feliz. No, perfecto. los
0: nombres con los peleadores, los nombres de los peleadores ya nos tienen acostumbrado. Igual Arturo no es el más indicado para reírse sobre nombres. Él también sobre nombres. Bueno, pero
1: yo estoy al aire, él no. Sí, estoy al aire. Es verdad. Eso es verdad. Te invito cuando quieras, Arturo. Es verdad, es verdad. No, no le voy a dar el gusto. Se a entrar el. Lleva
0: Michael Chiesa, eh, Sean Brady Lucas habló y nos, nos trajo a la mesa Una lesión muy importante que tuvo Sean Brady Antes de nada, Lucas, ¿quién gana? Eh,
1: uh, que háblese despetivo
2: Bueno, <risa>
0: listo eh, Una lesión nos trajo acá a la mesa yo no la dijo, sabía, que, me tiró un, un, dato datazo, no menor, un dato no menor ¿Qué opinas ¿Qué va a pasar entre estos dos tipos?
2: Espero que no perjudique a Brady la lesión Porque Brady lo que es Es un, es un tipo bastante chiquito para la categoría Pero esa, ese tamaño Le hace tener mucha movilidad Entra muy rápido y pega muchas lows, no sé si se lesionó su pie fuerte o su pie débil, pero espero que no le complique ese trabajo de lows que lo sabe hacer muy bien. Y después como dice Santi, te corta mucha distancia con velocidad y tiene muy buen trabajo de lucha, es muy fuerte, te derriba rápido todo. Y por el lado de Chiesa, bueno Chiesa es un ganador de TAF, Chiesa venía muy bien, Chiesa quizás su striking es ¿eh? un medio medio pelo nomás su striking... Tiene buen jiu-jitsu. Pero tocas el piso con claro Claro, y... Es el tema que tiene buen jiu ofensivo, pero contra Vicente Luque nos demostró que no sé qué tan bueno es su jiu defensivo. Entonces, a ver, te puede someter de la nada y puede comer una sumisión. Y por el otro de, el lado de Brady, vi que es muy bueno eh, usando las guillotinas. Un puntito a favor también porque puede ganar a Brady. Y que nunca lo derribaron en la UFC. Así que imagínense el nivel de lucha de Brady, chiquitito y duro. o sea que ¿Por quién más? Voy por Brady. Ne por necesito, necesito un Lucas. complicado en la categoría que empieza a ascender y a Lucas. hacer Lucas. Voy
0: por Brady. Bien, voy a ir por Marquiquito solamente <ríe> para hacer la contante. <ríe> <ríe> por Michelle. Mi Michelle. ¿Eh? No me la van a dejar <ríe> pasar. Qué
1: pedazos de soretas. Perdón bueno,
0: si lo dije al aire. Lo dijo a todos dijiste al aire. Mar, pero, mar. Bueno, pero bueno. bueno, eh. 800, gracias Arturo por estar atento a lo que
1: Mencionamos 800.000 nombres al día. Mencionamos muchos nombres. Sí. Bueno, eh, Les nombro bien los rusos, los, los venidos de... De y de Kajia, Cualquier lado. ¿sí? ¿Les parece
2: Kajia, si nombramos los sponsors que faltan 10 minutos? Estaría rápido, bueno, ¿eh? estaría bueno nombrar,
0: mandar un saludo grande y agradecerle a la gente de Seguridad Carzat, la seguridad al alcance de tus manos, acá a la vuelta por el interrío 1322, 442-6431 es el número de teléfono de Seguridad Carzat, para mantener tu hogar o tu empresa salva, sana y salva, ¿eh? Así que acércate los a, con los amigos de Seguridad Carzat, todo lo que vos querés en seguridad electrónica y seguridad física también mandar un saludo grande a los amigos de óptica central Sebastián ahí en Mendoza 1005
2: como no me acuerdo nunca los teléfonos un saludo para la gente de óptica central Mendoza 1005 Gini Rigoyen última tecnología para protegerse de las pantallas digitales con lentes con filtro de luz azul y toda la nueva colección de lentes de sol a la disposición del cliente también un saludo para la gente de Pisa y Birra Agustín González ¿En Instagram cómo es la óptica? Instagram es óptica central CETES corrientes abreviado para la gente de Ibirra, un abrazo no... para la gente de, pizza de, de Ibirra, Pisa y un abrazo enorme, pasaje Agustín González 1031 Pisa muy económica, al alcance de todos, muy ricas. Eh, pasaje Agustín González 1031, pueden buscarnos por pedidos ya, pueden escribirnos por WhatsApp. Y dentro de poquito vuelve la cerveza artesanal La pizza y Birra. Vamos, van a estar anunciando, atento a las redes, porque va a haber degustaciones de cerveza artesanal a todos los clientes que pasen por el Espero local. Espero que
0: vuelva más rápido de lo que nos pasando. Va a volver más, más rápido
2: y volver el fin de que viene, pero el fin de que viene la ciudad está parada por la batalla del puente, o sea que lo vamos ah, a hacer ya. el próximo Bien. fin, de que va a ser 5 de diciembre, por ahí. Bien,
0: sabes que llega el fin de semana y a mí me da una gana de comer asado
1: increíble? Uh. Y para eso me tendría que acercar a la parrilla a los amigos de... La parrilla la familia, Bien. que están en Junín 2450, esquina Avenida Gobernador Pujol Celular 3794-045941. La verdad que trabajan muy bien de martes a viernes haciendo platos típicos, tradicionales, con toque gourmet. Y los sábados y domingos, todo lo que sea la parrilla. Todos trabajos al mediodía. También mandamos un saludo muy grande a la gente del gimnasio Stronger Fitness en Ayacucho 2948. Celular 3794-7432. <risa> <risa> Me estoy riendo de algo que escribió Arturo. 743287. <risa> La verdad, un saludo muy grande a, los a la gente del gimnasio Stronger Fitness. Es sí. un gimnasio deportivo funcional y de complemento. Perfecto, para
0: entrenar. cumplimos con todos los sponsors. Ahora sí, vamos a
1: hablar rapidito. Es lo imposible que queda. no reírte con los comentarios, Arturo. La verdad sí. es que lo odio, pero sí, bueno. Sí.
0: Eh, vamos a, a, a rapidito lo que queda de la cartelera del día de hoy, que va a empezar a las 17 horas, lo dijimos. Eh, Rani Yaya, un veterano de los pesos gallo va a estar enfrentando. A Kyun Hukan. ¿Qué
2: iba a decir una, un nombre de pelea de Mortal Kombat? Kyu Rani Yaya Kyu contra Kyun Es Bien de Mortal bien Kombat de, Kombat. Kombat de
0: Kyun Hukan. Un Kyu Hukan que nosotros lo conocemos y lo tenemos bien presente porque venció al Ninja Canetti en su momento. Eh, un Kyun Hukan que viene tres victorias consecutivas. Está queriendo meterse en el top 15. Un Rani Yaya que salió del top hace poquito, pero que es un peleador de elite, con un jiu-jitsu increíble. Gran combate en la categoría de los pesos gallo. Después tenemos a Joanne Joan Wood. Ahora se cambió, se cambió el nombre porque eh, se, esta chica se, se, claro, se casó. Era Joan Calderwood, sí. ahora se llama Joanne
2: Wood. Sí, sí.
0: Eh, eh, va a estar enfrentando a eh, Taila Santos. Esta pelea es muy importante en lo que sería eh, la, lo que se vendría a definir para la próxima contendiente para el reinado de Valentina Shevchenko. A Jojo Calderwood, o Jojo Wood, ahora o sea. eh, la tenían apuntada como la, la próxima rival. Eh, había perdido contra Lauren Murphy pero siempre alterna buenas y malas imagínense cómo estamos con la categoría de, lo, sí. de los pesos mosca buscando un, un rival a Valentina Shevchenko que cuesta muchísimo que una peleadora como Giovanni Wood viene de ganar una perder una ganar una perder una y, y está muy cerca de pelear por el título porque ya no hay más retadoras y enfrente va a tener a una Tayla Santos que tiene un récord que a, a, en números impacta tiene un récord de 18-1 eh, viene de tres victorias consecutivas arrancó en su debut, que venía invicta, arrancó con una derrota contra una Mara Borelia, que es una peleadora que ya la echaron de UFC porque ganó cuatro de derrotas consecutivas. Claro. O sea, fue una su, derrota... Su, su
2: mancha, es eh, contra... Fue una derrota muy rara, <risa> esa claro,
0: de Taila claro. de con contra Joanne, contra Mara Orela Pero bueno, vamos a tener a, a, a Joanne Wood enfrentando a... Eh, esta Tyla
2: Santo Que es una muy buena striker Era, tiene muy un, buena striker un, un matai muy pulido bien, ahí Pega está. bien, eh, es rápida Y le gusta llevarte contra el clinch Para meterte codos y rodillas Porque me parece que es bastante alta Llega muy, bien. muy fácil con las bueno. rodillas así que bien, eso es bueno. bueno,
1: pero tiene, tiene lo que dice Santi Esta semi-mala racha de, de haber tenido una claro. derrota una victoria una derrota una victoria esa es Johnny la que viene para claro, está, eh... está ahí la Santos la
2: que en Muatay anda bien
1: claro por eso hay que, hay que contra... muy es muy, buena buena strike. Strike. muy buena buena buen strike tiene muy buen strike sí 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 y bueno ojalá que se le reversione o, o no sé vos qué opinás Santi no
0: para mí eh, a ver si vos me preguntás por quién voy yo creo que es una pelea muy pareja. Sí, es eh, pareja,
2: para mí es pareja, si me dejas decir, pero me parece que tiene un puntito más favor en, en, en peleadora más completa, Taila Santos. Bien. O Taila Santos, aparte del Muatay, te puede derribar. Tiene, tiene piso. Tiene piso, tiene gran de esos, gran opon, asesinos que te pegan hasta que te duermen, o sea, está... Me y parece después, más completa.
0: Después tenemos, por último, eh, y ya nos van a quedar menos de cinco minutos de programa, eh, tenemos por último a un Adrián Yáñez, que va a estar enfrentando a... David Irant.
2: que sorprendió hace poco a Adrián, Adrián Daniel, Janis si no Adrián Janis es
0: un animalito. Sí. Es un tipo muy entretenido para ver. Eh, tiene una pelea casi 100% hasta ahora, lo que lo vemos pelear de pie. Claro. Eh, muy buen boxeo y muy buenas patadas. Viene de tres victorias consecutivas en UFC. Y si contamos la victoria que tuvo en el Contender Series, son cuatro victorias consecutivas por nocaut. Claro. Si estamos hablando de un tipo que en los pesos gallos tienen mucho poder Esa de... fue de... la pelea
2: que venía ligando... Contra y metió Randy un... Costa. Claro, contra Randy Costa y metió un gancho salvador que vos decís cómo aguantó para meter ese gancho con fuerza. Exactamente, no, no Randy
0: Costa en el primer round le pegó por todos lados. Claro. Sí, sí. Y Janis se agarró y en el segundo round Metió ron... un
2: ganchito que fue al hígado, a la cara... No, a la cara. No, claro. A la cara, uní, un gancho a la cara y la liquidó ahí. La liquidó fue ahí. Un... La verdad que fue un peleón. Le dicen el mini más vidal. <ríe> le dicen el mini Jorge más Vidal a Janis pero
0: porque claro, aparte claro. es parecido físicamente. Claro,
2: claro.
0: Eh, tiene raíces latinas. Eh, eh, y es un peleador que demuestra mucha sangre y corazón Dicen que
2: tiene buena lucha pero que no la usa Entonces se defiende muy fácil de los derribos o no, no tira un derribo pero se defiende bien
0: Y eh, enfrenta a un David Grant Que
2: venía con una racha positiva Hasta que se enfrentó al Chito Vera
0: ¿eh? la, última, <risa> la última pelea es una derrota contra el Chito Vera un David Grant que venía antes de eso de no, no es mala la derrota
2: el Chito viene en ascenso impresionante
0: el David Grant lo que quería era entrar era robarle el ranking al a, a Chito por eso estamos hablando de que claro. Adrián Janis está para enfrentar a un top 20 claro. porque estamos hablando de que están ahí rondando dos dos son dos top 20 sí, sí. creo que Adrián Janis de ganar este combate merecería un top 15 claro. ya estaríamos hablando de que Adrián podría ir por un top 15 bueno, está con esto Creo que terminamos con el análisis de UFC el día ya de se hoy. Se
2: dejamos picando para que la gente se meta ahí por ESPN y, meta, y mire las cosas. Se paleras. meta por ESPN y vea los el, 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 el combates. Sí. Si me deja por tal sí, último, sí, sí. Una, una buena cartelera estelar me parece Bien. muy variada de muchos golpes. O Bien. sea, es un night pero con buena cartelera estelar, o sé sea, que atentos a estas a las últimas cinco peleas van a estar muy buenas
1: perfecto también recordarle como último dato no a la gente que el fin de semana que viene 27 de noviembre es la batalla del puente en el club córdoba que pueden adquirir las entradas eh, o consultar dónde se consiguen las entradas en instagram en la pantalla del puente eh, Voy a y que vamos a estar también nosotros eh, cubriendo las la peleas así que otro saludo de vuelta para la gente de la batalla del puente que vamos a estar ahí con ellos. El fin de semana, el 27 de noviembre. Ah, Estamos
0: entrando a, lo, a los puntos de venta, justamente. 27 de noviembre, Club Córdoba.
1: Club Córdoba. A partir
0: de las 21 horas. Eh, en Corrientes, en Kiosco Facu Ana, en Brasil, 522. Avenida Centenario, 4850. O Avenida Centenario, 5800. En el Kiosco La Prida, en Avenida La Prida, 1100. Enrique Repuestos, en Avenida Centenario, 4478. En Corrales Kick Center, en Avenida Independencia, 4744, En el dojo Guerreros, el dojo de nuestro amigo, eh, el Duende Ibarra, ahí en Irigoyen, Hipólito Irigoyen, 2041, En La Oma, en Hipólito Irigoyen, 21 7 Y en Alma de Chipá, San Lorenzo, 807. Pueden adquirir las entradas aquí en la ciudad de Corrientes. En Chaco, en Alma de Chipá, Avenida 9 de Julio, 209. Y en Fighter, en Amellino, 45, local 21 son los lugares donde se puede adquirir las entradas para esta batalla del puente que va a tener peleas increíbles como la de Ariel Don Ibarra. van a tener a Juan Ibáñez en la cartelera, vamos a tener al Loco Mancuso en la cartelera, a Leo Luque, a Gustavo Ferragud, a muchos chicos del odio, del Pero odio vamos de Guerreros. El, el fin de que viene vamos a hacer un programa especial, un análisis de lo que va de a pasar batalla del en la batalla del puente. De esta manera vamos cerrando el programa 14 y 59, ya no nos queda tiempo para nada mandarles un saludo grande a todos los que nos han escuchado el día de hoy, a todos nuestros seguidores de Instagram, y esto ¿qué hicimos el día de hoy entre las 14 y las 15
1: horas? A nuestros seis meses de haber empezado Exactamente, <risa>
0: fue 25 de Un saludo grande a
1: todos